0: La lectura que la Iglesia nos invita a reflexionar en este viernes de la segunda semana de Pascua es la de Juan 6, 1 al 15. El texto dice así. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, «Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, y solo los hombres eran unos cinco mil». Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Las reflexiones diarias que hemos estado haciendo del Evangelio en este tiempo de Pascua siguen una secuencia pedagógica. Ayer terminamos las enseñanzas de la iglesia acerca del bautismo, y hoy empiezan las enseñanzas acerca de la Eucaristía. Como saben, son tres los sacramentos de iniciación en la iglesia, bautismo y confirmación, que forman una unidad, y eucaristía. Y la iglesia nos invita a meditar en estos sacramentos de iniciación, porque luego de la resurrección de Jesús, que celebramos unos días atrás, y a raíz de que la iglesia salió al mundo a anunciar que Jesús vive y que ha vencido a la muerte, muchos pidieron entrar en la iglesia para vivir el camino de Jesús y así también ellos resucitar. Entonces, a fin de enseñarnos cómo se entra en la iglesia, primero, y a través del diálogo entre Jesús y Nicodemo, se nos presentaron las enseñanzas acerca del bautismo. Y a partir de hoy, con la meditación del texto de la multiplicación de los panes según Juan, que les acabo de leer, empiezan las enseñanzas acerca de la Eucaristía. Veámoslo. Primero el evangelista ubica al lector de su evangelio, a nosotros, en el lugar y en el tiempo. El lugar es una colina cerca al lago. En aquel tiempo, dice el texto, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. La mención de la montaña es muy importante, pues así como Moisés subió a la montaña, para recibir los diez mandamientos que después dio al pueblo judío, así también Jesús sube a la montaña para compartir con nosotros el pan del cielo, la Eucaristía, que dará al nuevo pueblo de Dios a su iglesia. Y el tiempo es en torno a la fiesta de Pascua. Dice Juan que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua es la fiesta judía que celebra la liberación de la esclavitud egipcia. Y para celebrarla, los judíos tienen una cena en donde comen el Cordero Pascual, que es símbolo de la libertad. Jesús instituirá la Eucaristía en la Cena de Pascua y se pondrá en el lugar del Cordero Pascual, pues Él es quien da la vida para alcanzar la verdadera libertad y nos invitará a comerlo. Nos invitará a comer de él para que alcancemos la libertad y vivamos. Después de ubicarnos en el lugar y en el tiempo, Juan nos presenta la situación. Dice que lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Los signos que encandilaban al pueblo eran las curaciones, unidas al perdón de los pecados, ¿Qué ofrecía Jesús? Estos signos eran señal de que Jesús podía ser el Mesías esperado. Pero, además de curar, Jesús también enseñaba su camino. Enseñaba el modo como tenemos que vivir si queremos volver a Dios. Enseñaba cómo hay que hacer si queremos que Dios reine en este mundo. Y nos dice el texto que el pueblo lo seguía por las curaciones que hacía pero también para oír sus enseñanzas. Entonces, según el texto, Jesús se preocupó porque la gente no tenía que comer. La preocupación nace de Jesús. Él es quien nos ve, Él está pendiente de nosotros y se preocupa siempre de nuestras necesidades. Dice Juan que entonces Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Y aquí Juan hace una nota y dice, Esto lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Entonces, a la luz de la pregunta de Jesús, ¿Dónde compraremos pan? Surgen las dificultades y obstáculos de parte de los discípulos. Felipe le contestó, 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. La comunidad tenía 200 denarios, es decir, el valor de 200 días de trabajo. Pero esto no iba a ser suficiente para dar de comer a tanta gente. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, y repite también la dificultad, ¿qué es esto para tantos? Nuestra tendencia natural es a confiar más en los medios, en lo tangible y en lo material, que en lo que pueda ser Dios. Y esa tendencia nos impide esperar en Dios. Entonces Jesús se dispone a resolver el problema. Y dijo, digan a la gente que se siente. Y ellos se sentaron. Pero además nos dice que había mucha hierba en aquel sitio, es decir, era un sitio bastante cómodo, como las casas en donde en los inicios y a falta de templos se celebraban las eucaristías. Y nos dice que había mucha gente. Solo los hombres eran unos cinco mil, dice. Los judíos no solían contar ni a las mujeres ni a los niños. Para ellos, los únicos que tenían valor eran los hombres. Descrita la situación, entonces tiene lugar la enseñanza acerca de la Eucaristía. Los cuatro evangelios recogen relatos de la multiplicación de los panes, que sin duda fue un relato muy difundido en la tradición de la iglesia. Pero además, Mateo y Marcos nos relatan una segunda multiplicación de los panes. Es decir, en total, los relatos de la multiplicación de los panes que se nos transmitirá, son seis versiones distintas. Los estudiosos consideran que todos estos son relatos eucarísticos, y la presencia de seis relatos es una indicación de la importancia de la Eucaristía para la primera comunidad de la Iglesia. Entonces, en el relato de hoy, Juan nos narra las palabras centrales de la Eucaristía. Jesús tomó los panes, Dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. E hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron, hasta que se saciaron. ¿Y por qué la mención del pescado? Una respuesta es que en sus inicios la iglesia celebraba las eucaristías en las casas y en medio de una comida normal y en torno al lago la comida habitual era el pescado. Sin embargo, en tiempos de San Pablo, la Eucaristía en medio de las comidas generó algunas dificultades, como se puede ver en 1 Corintios 11, 17 al 28. Y entonces la iglesia decidió que era mejor separar la Eucaristía de las comidas normales. En el relato de hoy, la Eucaristía concluye después de comer, cuando los suyos recogen las obras, Dice Jesús a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado que nada se desperdicie. Y eso es lo que hace la iglesia al finalizar la comunión, recoge lo que sobra y lo guarda. Pero además nos dice que recogieron doce canastas llenas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Pues la Eucaristía siempre alcanza para todos y todos quedan satisfechos. Por último, Juan nos cuenta el resultado de este acontecimiento y menciona dos reacciones. Primero la reacción de la gente. La gente entonces al ver la señal milagrosa que había hecho Jesús decía, este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo la iglesia reconoce al resucitado como el Mesías esperado en la Eucaristía. Y como resultado, quieren hacerlo rey. La segunda reacción es la de Jesús. Jesús se aleja. Dice el texto que sabiendo Jesús que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El Señor quiere enseñarnos que él efectivamente es el Mesías y es rey. Pero no es un rey como le espera el pueblo. Él conquistará al mundo no por el poder y la fuerza, sino por la no violencia, la entrega y la humildad. Como conclusión, los invito a considerar, primero, ¿cómo entiendo yo la Eucaristía? ¿Qué significa ella para mí? Y segundo, ¿qué importancia le doy en mi vida y en mi seguimiento de Jesús? En la enseñanza que sigue... El evangelista nos invita a profundizar en ese misterio. Pidámosle a Dios su ayuda para descubrir todo el valor que tiene la Eucaristía, de manera que nuestra comunión tenga pleno sentido y nos compenetre más con el Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.